0: Deus abençoe a sua vida, como sempre é um prazer, uma alegria muito grande poder estarmos juntos neste momento de louvor e de adoração. Quero agradecer a Deus pela minha esposa, a minha querida Isabel, amor da minha vida, minha companheira, minha amiga e minha pastora. Amém? Estou casado com essa moça. Há quase 40 anos. <risos> é, eu falei quase 40, não disse 40. Quase 40. <risos> e tem sido dias, meses e anos abençoadores. E eu louvo a Jesus pela vida da minha esposa. Louvo a Jesus também pela sua vida. Você veio aqui esta noite para adorar a Jesus. Agradecidos a Deus pelos nossos queridos convidados que estão aqui conosco. Vocês já foram recebidos, mas nós estamos muito felizes, de verdade, em receber todos vocês. Amém? Que o Senhor Jesus seja louvado. Eu quero pedir desculpa aos irmãos, eu tive um problema de configuração aqui no meu tablet. Coisas de, desse gênero. Simplesmente desconfigurou todo... Todo o espaço que tinha aqui, a mensagem misturou toda, cortou palavras pelo meio, uma letra separada da outra. Foi um horror que aconteceu aqui. E eu fiquei ali tentando arrumar e não houve como enviar o esboço para os nossos irmãos lá em cima. Vou ficar falar, vou ficar devendo o esboço para os irmãos. Mas, logo que eu possa, eu mando para os nossos irmãos, os queridos que estiverem interessados, é só buscar esse esboço com a nossa gente querida que trabalha ali na projeção e nos ajuda. Amém? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no relógio, para a gente não perder a hora, né, irmãos? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26. versículo 14 até o 25, Evangelho de Mateus, nós vamos ler um texto dividido em três partes dentro do mesmo Evangelho, Mateus 26, 14 até o 25, depois do 47 aos 50 e depois vamos para o capítulo 27, versículo de 1 a, 8, a 5. Amém? Todos acharam? Capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Eu quero falar esta noite sobre o maior fracasso da história da humanidade. Esse é o tema principal desta mensagem. O maior fracasso da história da humanidade. Mateus 26, 14. O texto bíblico diz assim. Então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu entregue a vocês, eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, ou melhor, dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram, onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu, vão até a cidade, procurem certo homem e digam, o mestre diz, o meu tempo está próximo. E em sua casa, é em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os doze discípulos. E enquanto comiam, Jesus disse, em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram, um por um, a perguntar-lhe, por acaso seria eu, Senhor? Jesus respondeu. O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas que o traía, perguntou. Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Vamos para o versículo de número 47 até o 50. E enquanto Jesus ainda estava ainda falava, eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande multidão, com espadas e porretes vinda da parte dos principais, ou dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo, até o 47. Agora, vamos do 47 até o 50. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal... Aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. Capítulo 27 Capítulo 27 Versículos de 1 a 5. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, que o traiu, vendo que Jesus havia sido condenado, tocado de remorso, devolveu as trinta moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa isso? Agora é com você. Então Judas, atirando as moedas de prata para dentro do templo, retirou-se e se enforcou, até o versículo 5. Obrigado, meu Salvador, pela tua palavra, eu rogo graça sobre a minha vida e sobre a vida de todos que estão presentes, sobre a vida de todos que estão em casa, nos ouvindo, Senhor, através da internet, que a mesma bênção que vier sobre nós possa alcançar os nossos irmãos, todos os nossos ouvintes. Ajuda-nos esta noite, Jesus. Glorifica o teu nome através desta palavra. É o que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. O maior fracasso da história. Ao longo da história, meus queridos irmãos, uma pléiade de homens ilustres engrossaram as fileiras dos fracassados. Renderam-se ao pecado, entregaram-se à volúpia, aos vícios, viveram uma vida desregrada e acabaram que macularam seus nomes com a maldade, conspiraram, viveram suas vidas, lamearam se emporcalharam-se deixaram de ser heróis, deixaram de ser guardiões da virtude para serem protagonistas das desgraças. Essas pessoas, elas sujaram os seus nomes de tal forma que elas são sempre lembradas com desprezo. Exemplo, Nero. Esse indivíduo, foi um imperador romano. E um dos piores imperadores, diz-nos a história. Foi um imperador tão nojento, tão maligno, que hoje você não coloca nem o nome do seu cachorro de Nero. Não conheço nenhuma pessoa que tenha esse nome. Conheço até alguns animais com esse nome: Hitler. Liderou em um período longo a Alemanha. Final da década de 29, década de 20, entrou pela década de 30 e desgraçou-se completamente como líder de um dos maiores e nefastos movimentos nesta Terra, que aniquilou milhares e milhares de pessoas inocentes. Mussolini, outro nome, outra pessoa, que no seu tempo, através das suas decisões, das leis, porque se tornou um líder na Itália, contemporâneo a Hitler, junto com ele, se envolveram nessa guerra maligna, onde milhares de pessoas foram mortas, milhares de judeus sacrificados tudo por ideais humanos, ideais malignos. E de Dada, outro líder, líder de uma nação do continente africano. Este homem conseguiu envolver a sua nação em uma barbárie. Milhares de pessoas foram mortas, sacrificadas, por causa do seu regime truculento, criminoso. Poderíamos ficar aqui citando esta noite para vocês inúmeros nomes que ao longo da história da humanidade marcaram a história porque foram maus, porque foram hediondos, porque foram malignos em sua forma de agir. Todavia, o maior fracasso da história foi o de Judas Iscariotes. E isto, meus irmãos, por várias razões. A primeira razão que eu quero enumerar aqui para vocês é que Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida. Queridos, nós todos sabemos que as oportunidades passam pela nossa vida e, às vezes, jamais voltam. Eu preciso estar atento, eu preciso estar esperto ter uma percepção aguçada, principalmente se eu sou guiado pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus guia os filhos de Deus, e esses, porque têm uma percepção aguçada pelo próprio Espírito, conseguem perceber as oportunidades, as portas que Deus abre, e entram por ela e são abençoados. Algumas portas o Senhor abriu na minha vida, e eu entrei por elas. E se eu cheguei aqui, foi porque eu entrei nestas portas, mas não foram as únicas, juntamente com portas que iriam me trazer a ser uma pessoa abençoada, outras portas se abriram, e se eu entrasse por ela, eu não estaria aqui, vocês jamais me conheceriam, quem sabe se eu me salvaria. É loucura desperdiçar estas portas permitir que elas desapareçam e nós não venhamos a entrar por elas. É loucura desperdiçar o tempo. Judas teve grandes oportunidades. Judas foi chamado para ser apóstolo de Jesus. Segundo o evangelista Lucas, no capítulo 6, versículos de 12 a 16, depois de uma noite de oração, depois de estar debaixo da vontade de Deus, do Pai, Jesus chama os homens que haveriam de dar continuidade à sua obra. Homens escolhidos com atenção, homens escolhidos com oração. Que privilégio, que alegria, que bênção. Poder fazer parte do grupo íntimo de Jesus. Eu tenho certeza absoluta que qualquer um de nós aqui esta noite, se tivéssemos essa oportunidade, ficaríamos muito felizes. Ficamos tão contentes de acompanhar homens que julgamos ser homens de Deus, pastores, líderes, ficamos alegres. Irmãos, eu estou falando de ser companheiro, fazer parte da intimidade do Jesus, do Deus encarnado. Jesus Cristo era e é Deus. Ele encarnou no homem, aleluia. Nasceu como homem, 100% homem, 100% Deus. Que privilégio, que alegria, que bênção. Fazer parte desse, dessa intimidade de Jesus, um grupo que andou com Jesus, que caminhou com Jesus mas em vez de ser coluna da igreja, em vez de ser bênção para o mundo, ele preferiu ser um traidor. Brincou com Deus, desperdiçou a esplêndida oportunidade. Queridos, Judas foi mais que um religioso. Judas fazia parte do grupo de amizades do Senhor Jesus. Inclusive a palavra traição, ela só cabe dentro de um processo de intimidade. A palavra traição só acontece dentro de família, por quê? Porque jamais se imagina que um pai vai trair a sua família, que uma esposa vai trair. Nós não imaginamos que isso possa acontecer. Infelizmente acontece, mas essa palavra traição está ligada a grupos de intimidade, de amigos, de, relaciona de relaciona relacionamentos próximos. Por isso se chama traição. Este homem era do grupo de intimidade e era chamado amigo do Senhor Jesus e o traiu. Outra coisa que nos chama atenção na vida desse homem é que Judas tinha excelentes qualidades. Ele era inteligente, era estudado, era um líder. E ele tinha grande capacidade em assuntos financeiros. Inclusive, deve ser por isso que ele foi escolhido para ser tesoureiro do grupo dos apóstolos. Em outras palavras, ele era um homem de confiança. Ninguém poderia imaginar qualquer deslize dele. Até porque ele mantinha as aparências. Muito bem. Outra coisa que me chama a atenção em Judas é que Judas tinha um bom nome. O nome Judas era um nome predileto naquela época. Seu significado é louvor. Inclusive, Maria, mãe de Jesus, Jesus Cristo tinha um irmão chamado Judas. Era um nome popular naquela época. A partir da traição de Judas, irmãos, ninguém mais colocou o nome de seus filhos de Judas. Você conhece algum judinha por aí? Que Deus nos livre. Porque assim, o nome ficou marcado na história para sempre. E se houver alguma pessoa desinformada. Eu ia usar uma outra palavra, mas eu acho que vai ser dura demais, não vou usar. Sem informação que coloque o um nome desse no seu filho, com certeza precisa ser orientado e orado. Porque não é o melhor nome, porque esse homem marcou a história e marcou o seu nome de uma tal maneira que ninguém quer levar esta pecha consigo. Como alguém com um nome, com um significado desse louvor pode fazer o que Judas fez? O louvor cessou. Aquele que devia ser louvor foi maldição. Aquele cuja vida devia ser um tributo de glória foi um opróbrio. Outra coisa que me chama a atenção é que esse homem, ele foi... Era muito respeitado pelos outros apóstolos. O texto bíblico nos informa que Judas gozava de grande prestígio. Ele era um dos doze, ele não estava entre os setenta. Ele fazia parte do grupo menor. Ele era um dos doze. Quando Jesus, meus queridos, na última ceia, disse informou aos seus discípulos que um deles haveria de traí-lo, Ninguém suspeitou de Judas, ninguém acusou Judas, ninguém perguntou, será que é o Judas, o traidor? Somente Jesus sabia o que havia no coração de Judas, todos começaram a inquirir-se, todos começaram a perguntar, diz o texto, nós lemos esse texto aqui agora, Perguntavam a Jesus, Jesus, mestre sou eu? Mestre sou eu? E o Judas, por sua vez, também perguntou. E quando ele disse, mestre sou eu? <risos> Preciso tomar cuidado com o que eu falo. <risos> Jesus respondeu, tu disseste. Somente Jesus sabia o que havia no coração de Judas. Porventura sou eu. Mesmo quando Judas sai da mesa, os outros não percebem que ele era o traidor. Ele tinha consideração, os discípulos o admiravam. Outra coisa importante que eu acho nesse homem, segundo o próprio texto nos informa, é que Judas viveu com Jesus. Judas viveu e conviveu com Jesus. Judas tinha uma intimidade com aquele que é a luz do mundo. Judas tinha uma intimidade com aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida. Com aquele que é a porta da salvação. Judas caminhou com um bom pastor durante um período da sua vida, conviveu com aquele que é o salvador da humanidade. Irmãos, foram três anos caminhando com Cristo. Judas ouviu suas palavras de salvação, de arrependimento, suas palavras de perdão, de vida eterna. Judas teve o privilégio de ouvir os maiores sermões da história. O grande e maravilhoso sermão do monte. O sermão que nos encanta até hoje. Vindo da boca do melhor e do maior pregador de todos os tempos, o próprio Jesus. Judas estava lá ouvindo este sermão. Que privilégio. Judas escutou a voz do próprio Deus presenciou seus milagres, viu cegos, coxos, paralíticos, leprosos serem curados, teve a oportunidade de ver pessoas ressuscitando, viu os céus abertos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas mesmo assim, Continuou apenas mantendo as aparências. Viu multidões aceitando a Jesus. Inclusive, a minha opinião é que Judas acostumou-se com o sagrado. E mesmo assim não recebeu a Cristo como salvador de sua alma. Seguiu Jesus, andava com Jesus, mas não era convertido a conversão não entrou. O mesmo Espírito que atuou sobre os discípulos quando Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. A mesma expressão que eu acho maravilhosa quando a Bíblia diz que Deus lhes abriu o entendimento para que eles entendessem. Jesus estava lá. Mas o seu entendimento não foi aberto. Porque, quem sabe, ele não permitiu. Eu tenho entendido, meus irmãos, que para nos voltarmos para Deus, nos convertermos a Ele, a Bíblia diz que é importantíssimo, é necessário que o Espírito Santo nos toque. Se o Espírito Santo não nos tocar, nós não nos convertemos a Deus, é Ele que promove em nós a sede, é Ele que promove em nós a fome de Deus. Todo o processo de arrependimento é o próprio Espírito Santo. Ele atua tudo em nós, irmãos. Esse homem estava lá. Todos que estavam à sua volta estavam sendo tocados, comovidos, mas Judas tinha o seu coração endurecido. E eu começo a tremer com isso porque também eu e você estamos vivendo processos iguais. E o meu temor é que muitos dos nossos que cantam conosco, que vão e vêm, que até dão dízimos, fazem parte do nosso grupo de coral, louvor, orquestra, até mesmo pastores. Estejam vivendo uma situação semelhante ao desse homem, irmãos. Judas pregou o Evangelho aos outros, olha que coisa, mas não foi salvo. Ele era um apóstolo igrejado, era ativista. E essa turma, irmão, trabalha. Há uma galera na igreja que trabalha muito, são ativistas. Não significa que são convertidos, são ativistas. E aí a gente confunde, porque no meio do trigal, se aparece uma planta que não é trigo, a gente não consegue discernir. E é tudo no bolo. E ele estava lá. Ele pregava para os outros, mas não alcançou ser salvo. Às vezes, ele não tinha tempo para comer. Ele percorria toda a Galileia e Judéia a pé, evangelismo de cidade em cidade. Ele pregava um Cristo real, mas um Cristo que ele mesmo ainda não havia aceitado. Hoje também há muitos membros da igreja que não creem, estão na igreja, estão envolvidos nos processos religiosos até alcançam cargos e alguns até lideranças dentro da igreja como pastores e etc mas nunca conhecem ou nunca conheceram Jesus nunca tiveram encontro com ele vivem uma vida de farsa vivem uma vida de teatro e olha, são bons atores porque eles convencem suas igrejas não percebem às vezes a esposa, os filhos não percebem mas lembre-se Deus conhece o nosso coração, Ele sabe quem somos. Eu posso me esconder do pastor Paulo, eu posso me esconder de você, eu posso me esconder até mesmo da minha esposa que, que me conhece e anda comigo há 40 anos, mas eu não posso me esconder de Deus. Ele está em todos os lugares e Ele consegue ver o que os outros não veem. Ele vê o meu coração, Ele conhece as entranhas do meu ser. pregam, evangelizam, mas nunca nasceram de novo. O próprio Jesus, em uma expressão muito particular, no Evangelho de João, no capítulo 6 e no versículo 64, o próprio Jesus diz aos seus discípulos, contudo, há descrentes entre vós. Palavras de Jesus. Jesus sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Mas o Senhor é o Senhor da oportunidade? Ora, a diferença entre eu e Jesus é muito clara. É que se eu sei que tem alguém na minha equipe que é traidor, eu chamo ele na mesma hora e digo, meu filho, vai procurar a tua turma. Na mesma hora. Você Não. Você sabe que tem uma pessoa que vai te trair. Você já tem todos, já sabe de tudo. Hã? Mas Deus não é assim. Que bom que Deus não é assim. Deus dá oportunidade. Deus caminha o um traidor até o último momento. Lhe dando a chance... Quem sabe esse homem se converte. Quem sabe em um desses momentos o seu coração de pedra se transforma em um coração de carne. E o Espírito Santo toca. É isso que ele faz comigo. Por isso eu adoro o Senhor. Porque ele me acompanha até o último momento. Mas a minha decisão vai me fidelizar a Deus ou me afastar dele. Mateus capítulo 7. Versículo de número 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Muitos naquele dia hão de dizer, temos profetizado, expelimos demônios, fizemos muitos milagres e vão ouvir da boca do Senhor, nunca vos conheci. Queridos, Deus tem nos dado muitas oportunidades nós temos ouvido de Jesus temos escutado centenas de sermões ao longo de nossa vida lido folhetos, bons livros hoje Deus está falando conosco hoje é o dia, é o momento de aproveitarmos a oportunidade que o Senhor está nos dando e semelhante, para não nos tornarmos semelhantes a Judas Iscariotes. Que Deus deu a oportunidade. Caminhou com ele até o último momento. Em segundo lugar. Judas foi o maior fracasso. Porque cometeu o seu maior erro. Ele traiu a Jesus, Judas traiu o seu bom nome, seu nome era motivo de júbilo, era motivo de louvor, contudo tornou-se vergonhoso, tornou-se vil, hediondo, Judas traiu a sua própria história, traiu o seu próprio rumo sua própria vida, seu próprio nome. Como disse hoje, ninguém mais usa esse nome para nada. Nós temos homens, heróis da Bíblia Sagrada, personagens bíblicos que nos encantam. Admiramos, como Pedro, como Tiago, como João, como Felipe, como Paulo, até mesmo Saulo mas ninguém põe o nome de Judas. Judas traiu o seu talento. Ele poderia ter sido uma bênção. Podia ter sido um ganhador de almas. Podia ser um forte estandarte da igreja. Mas a Bíblia diz que ele era avarento. A Bíblia diz que ele era materialista. A Bíblia ainda diz que ele era egoísta. E o pior, a Bíblia diz que ele era ladrão. Ele tinha um problema de caráter. Ele era ladrão. E eu vou lhe dizer uma coisa. Faculdades não mudam o caráter das pessoas. Um ladrão sempre será ladrão. Não importa quantos anos ele viva. Só existe uma pessoa que muda caráter. Jesus Cristo, se abrirmos o coração para Jesus, Ele muda o nosso coração, Ele muda o nosso caráter. O poder da sua palavra tem esse poder. Aleluia! Tem esta ação em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Judas era um pseudo filantropo. É o que nos mostra João capítulo 12, versículo de 4 a 6, porque... Dentro da sua, da sua encenação, do seu teatro, ele defendia os pobres. <risos> Parece até com alguém que eu conheço, mas deixa isso para lá. Ele era um aproveitador, um mercadejante, um explorador. Usava a religião para se enriquecer. Seu Deus era o dinheiro. Não se preocupava com a glória de Deus, nem com os necessitados, mas em aumentar as suas riquezas. Judas traiu o Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus o amou. Porque Jesus ama a gente assim. Deus ama gente assim como eu e como você e como Judas, nós somos alvos do amor de Deus, e não importa se somos ladrões, se somos os mais vins pecadores, Deus nos ama, mas ele odeia o pecado, mas ele nos ama, e porque Ele nos ama, o Seu Espírito entra em nós e promove mudanças radicais. E deixamos de ser ladrão. E deixamos de ser bandidos. E deixamos de ser usurpadores malignos. E passamos a ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Cujo caráter foi transformado pelo poder da palavra. Aleluia a Bíblia diz que Jesus o amou, aleluia, Jesus o chamou, queridos, Judas mais do que ninguém conhecia Jesus, Judas sabia que Jesus era o filho de Deus, sabia que ele era o único salvador, mesmo assim, não abriu espaço na sua vida para Jesus. Jamais se entregou a ele. Nunca o amou de fato. Sua religião era de costume. Sua religião era vazia. Sua religião era falsa. Ele não amava Jesus. Ele deu lugar ao diabo. Ele escancarou sua vida para o inimigo. O texto bíblico diz que Jesus entrou em Jerusalém, ou entra em Jerusalém, avista os seus discípulos e os avisa que ele vai para a cruz. No mesmo instante, Judas procura as autoridades nas caladas da noite, na surdina, e propõe um negócio. Judas está disposto a vender Jesus, a trair Jesus. E ele procura os sacerdotes, os líderes religiosos da época, para fazer esse negócio. Ele já havia percebido que havia uma inveja, um ciúme. Os seus corações estavam tomados malignamente. Deixa eu dizer uma verdade para você. Gente de Deus não assassina ninguém. Gente de Deus ama a vida, gente que tem o Espírito Santo de Deus percebe o movimento de Deus, aqueles sacerdotes eram apenas líderes religiosos o próprio conhecimento que eles tinham, eles não usaram para perceber que estavam vivendo os melhores dias de suas vidas. Os melhores tempos de toda a história da humanidade. O tempo da visitação de Deus. Deus estava visitando Israel. Deus estava cumprindo a sua maior promessa. E os religiosos não perceberam. E eu fico pensando. Porque assim como eles que lidavam com a lei, que lidavam com a, as particularidades do texto bíblico, assim como eu e você, eles não perceberam que era o tempo da visitação de Deus, não reconheceram Jesus, Deus estava caminhando entre eles e eles não perceberam, irmãos. Então, eu chego à conclusão que é possível, sim, que o meu coração endurecido, o meu coração rebelde, resistente, maligno, me segue a um nível, a um ponto, que eu não perceba o mover de Deus. E eu vou lhe dizer uma coisa, uma das, uma das circunstâncias que eu mais temo na minha vida é exatamente essa. Estar está tão envolvido com os processos religiosos religiosos, está tão envolvido com as minhas idas e vida, com as visitas aos hospitais, com as visitas aos carentes, com a comida do carente do necessitado, enfim fazendo a obra de Deus e não ter sensibilidade para perceber Deus Judas está disposto a vender Jesus, a trair Jesus negócio fechado Volta novamente para o grupo, como se tudo tivesse normal. Judas é frio, é calculista. E aí Jesus vai até o cenáculo e lá os ensina. João, capítulo 13, nos fala sobre a cerimônia do Lava Pés. Uma cerimônia linda, maravilhosa, que tinha um objetivo naquele momento, para aquele momento. Amém? Em nenhum outro momento da história da igreja se repete isso aqui. Esse negócio de lavapé. Nenhum outro momento. Os lavapés foi naquele dia e Jesus tinha um alvo. Jesus queria mostrar a sua humildade e a sua disposição em servir. Esta é a grande as duas grandes lições da cerimônia de lavapés. O dono do universo é humilde o suficiente para lavar os pés das criaturas. O dono do universo, o poderoso eu é sou, está para servir. Amém? Por isso, eu fico muito preocupado quando eu vejo esse tipo de cerimônia dentro da igreja hoje. E eu chego à conclusão que a pessoa não entendeu o recado bíblico. Amém? Porque lavar o pé da minha esposa e beijar é a coisa mais gostosa que existe. Quem sabe você faça o mesmo com a sua esposa, porque ela tem um pé bonito e limpo. <risos> irmãos, a, história, a coisa não é lavar o pé da pessoa, trazer uma, uma bacia, quanto a toalha, sair lavando o pé de todo mundo. Não, irmãos. Você quer servir? Você quer dizer assim, eu entendi a mensagem de Deus? Sirva o próximo. Foi isso que Jesus quis ensinar. Você não é maior do que o seu próximo. Se ajoelhe para lavar os seus pés. Em outras palavras, sirva-o. Trazendo isso para a prática. Você quer lavar os pés da sua esposa? Sirva. Seja um marido carinhoso. Seja um marido respeitador. Vai lá lavar a louça para ela. Ajuda na a torcer a roupa estende a roupa da máquina, tira a roupa da máquina, pega o aspirador de pó, dá uma aspirada na casa. Foi isso que Jesus fez. Jesus pegou água e uma toalha e lavou os pés que estavam empoeirados. Quem fazia aquele serviço era escravo. E Jesus disse, eu vou fazer isso para vocês, eu os amo. Isso é lavar os pés. Jogar a aguinha no pé de alguém, passar a toalha, irmãos, e sair. Você está querendo mostrar outra coisa. Porque quem entendeu essa mensagem age de outra forma. Sirva os seus pais. Você quer lavar os pés dos seus pais? Sirva os seus pais. Seja um moço uma moça obediente. Submeta-se às orientações dos seus pais. Ajude a sua mãe. Arruma a sua cama, miserável. Levante de mãe e diga, mãe, hoje eu quero lavar os seus pés. E ela vai olhar para você assim e dizer, como? Eu vou lavar o banheiro. Hoje o banheiro é por minha conta. Pai, eu hoje vou lavar os seus pés. De que maneira, meu filho? Eu vi que o seu carro está imundo. Eu vou lá lavar o seu carro. Serviço? Eu estou dando exemplos. Precários. Mas o que Jesus estava querendo dizer, ensinar com essa com esta reunião de lavar pés, é sobre humildade e serviço. Você é humilde com a sua esposa? Com o seu marido? Você é humilde com seus pais? Ou você é soberbo? Ou você não os considera? Foi essas as lições que Jesus quis deixar com o lavar pés. Mas vamos para frente. Cristo lava os pés dos apóstolos e lava os pés de Judas. Judas estava lá. Ele já está sabendo da trama, mas ele não diz nada. Jesus não fala nada, fica quieto. O Espírito Santo já havia revelado a Jesus. Jesus quer ganhar o coração de Judas. Jesus até o último momento quer servir a Judas. Mas Judas está com seu coração fechado, insensível. Na hora da ceia, Jesus diz, um de vós me trairá. Todos começam a perguntar, ou perguntar: porventura sou eu, mestre? Judas cinicamente pergunta, acaso sou eu, mestre? Tu disseste, respondeu Jesus. Isto está no Evangelho de Mateus, capítulo 26, 25. Jesus ainda lhe dá um pedaço de pão um gesto de amizade. Então Judas se levanta, sai, busca os carrascos, não suporta a presença da luz, não aguenta ficar perto de Jesus, Jesus o incomoda, os sacerdotes já o aguardavam, tudo está pronto. Judas então diz, aquele a quem eu beijar é esse, prendeu. Eles disseram, vai à frente, nos indique. Disseram os algozes. Capitaneados por Judas, que lidera essa corja de malfeitores e de bandidos, ele atravessa o cedrão, entra no Getsemane. E o que Jesus está fazendo? Jesus está em agonia. Sua oração... Uma oração que eu e você jamais poderíamos fazê-la. Porque era agonia pura. Os entendidos de saúde dizem que uma pessoa, quando está profundamente angustiada, em uma solidão, em uma angústia muito profunda, é possível que no seu esforço, ele soe sangue. Foi o que aconteceu com Jesus. Ele estava em uma luta tão tremenda, e uma agonia tão grande, que o suor da sua fronte, nos seus braços, no seu corpo, minavam como gotas de sangue. Judas chega, vai ao seu encontro e bandidamente diz, salve, mestre. Salve, mestre. Enquanto o beija, o beijo da traição, Jesus lhe faz o último apelo. Amigo, por que vieste? Mas já é tarde demais. O coração de Judas está fechado. Os soldados pegam Jesus. Ele é preso, ele é humilhado, cuspido, esbofeteado e condenado. Judas vê Jesus naquela mesma noite sendo julgado, sua mente fica atribulada, no seu coração não há paz. É um homem que está em crise, há um desespero, ele está em pânico, a culpa lhe corrói a alma, a ponto de chegar à loucura, ele comete o maior crime da história. Traiu Jesus. Em terceiro lugar, na vida de Judas, aconteceu o maior fracasso porque ele recusou a maior oferta. Porque ele recusou a maior oferta sua vida se tornou o maior fracasso. O que o Senhor lhe ofertava? O perdão. Em nenhum momento, em nenhuma escritura da palavra de Deus está escrito. E às vezes nós perguntamos a nós mesmos quando estamos lendo o texto. Se Judas tivesse se arrependido de fato e se voltado para Jesus... Deus o perdoaria? Ah, irmãos, eu não tenho dúvida que sim. Não tenho dúvida que sim. O próprio Pedro, em circunstâncias diferentes, também negou a Jesus. Mas a Bíblia Sagrada diz que ele o fez, Jesus olhou para ele, ele olhou para Jesus, pois ele estava seguindo Jesus de longe, diz o texto, para não ser apanhado pelos algozes, e quando isso aconteceu, Pedro sentiu o Espírito Santo lhe tocou, e ele entendeu que ele havia pecado, ele se afastou, e o mais interessante e maravilhoso é que quando Jesus ressuscita dos mortos no domingo, uma de suas primeiras frases, uma de suas primeiras ações é procurar por Pedro, aonde Pedro está? Se vocês ouvirem, diga que eu estou querendo falar com ele, que eu estou procurando. Se Judas tivesse arrependido -se de fato Tivesse um arrependimento de fato Jesus também o procuraria Porque Jesus veio para a gente como Pedro, como Judas, como eu e você o próprio Jesus disse, eu não vim para os bons Eu não vim para os que se consideram sarados, curados Eu vim para os doentes Para aqueles que estão enfermos de almas Para aqueles que precisam de Deus Irmãos, eu sou esse doente Eu sou esse enfermo Eu sou esse carente de Deus Então ele veio para mim, aleluia Ele veio para você, bendito seja o nome do Senhor Jesus depois de ter traído, Judas poderia ter se arrependido. Mateus capítulo 27, versículo 3, diz que na manhã seguinte a prisão de Jesus, Judas está cheio de remorso. Passou a noite em claro, estava desesperado, sua alma estava afogada no mar revolto. A culpa o esmagava. Os horrores do inferno bafejavam a sua vida. E com certeza o diabo dizia, agora Judas é tarde, porque ele sempre vem com essa fala. O astuto e maligno satanás, agora é tarde. Você precisa aprender a discernir a voz de Deus e a voz do diabo. Em nenhum texto da Bíblia, enquanto houver vida, Há espaço para arrependimento. Em nenhum momento da Bíblia Deus diz para alguém que está vivo agora é tarde. Não. Agora é tarde é para alguém que já passou desta para outra e não abraçou a salvação em Cristo Jesus. Aí é tarde. Não adianta velas não adianta cultos, não adianta nenhum tipo de cerimônia, nenhum pastor, nenhum líder religioso pode mudar o destino de uma pessoa depois que ele passou desta vida para outra. Por isso a importância da decisão enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo, a esperança. Enquanto você está vivo, você pode mudar o destino final da sua alma entregando a sua vida a Jesus. Jesus. Mas o diabo ousa dizer nos nossos ouvidos, enquanto estamos vivos, agora é tarde. Não tem mais chance para você. Agora não tem mais jeito para você. Você é um traidor mesmo. Você está perdido, está arruinado. Não tem mais saída para você. Não tem mais solução para a sua vida. O seu caso é um caso perdido. Você já ouviu esse tipo de, de recado, esse tipo de voz no seu coração? Pois é o recado de Satanás, o recado destruidor, do matador de homens. Mas, por favor, escute a voz do Espírito Santo. Se hoje ouvirdes a minha voz, se hoje você escutar, eu bater na porta do seu coração. Abra, porque eu vou entrar na sua casa. Você é com você e você será comigo. Aleluia. A Bíblia diz que a tristeza, segundo o mundo, dá para a morte. Judas não voltou atrás. Ele sentiu apenas remorso. Mas ele não buscou o perdão em Jesus. Ele não se quebrantou. Judas confessou o seu erro com uma consciência pesada. Mas não o fez a quem deveria. Algumas pessoas, vivendo dramas de pecado, às vezes nos procuram no gabinete pastoral ou mesmo em qualquer lugar. Mesmo que não seja gabinete, é importante que você saiba que seja no banco de um carro, no canto da igreja ou em pé, na coluna da, da garagem. Se você vai conversar com o pastor algum assunto, Íntimo Ali é um gabinete pastoral o Gabinete pastoral não acontece Dentro de uma sala especificamente Acontece em qualquer lugar Onde a pessoa esteja abrindo o seu coração E muitas vezes Pessoas vieram Abrir os seus corações Confessar os seus erros e seus pecados Eu os ouço E eu digo para elas assim Vamos ajoelhar E vamos falar com Jesus porque eu posso até ouvir o erro, o pecado das pessoas. E eu acho que isso faz parte do processo de cura. A pessoa falar. Mas quem perdoa pecados é o Senhor Jesus. Eu não tenho poder eu posso ouvir, mas quem vai perdoar é Jesus, e eu levo aquela pessoa a ajoelhar-se, e eu me ajoelho com ela, e, e ensino a orar, se for o caso, mas ela abre a boca dela e diz, eu confesso o meu pecado a ti, Jesus, eu confesso que eu errei, que eu sou um bandido, miserável, Senhor, me ajuda, Senhor, a me levantar, irmãos, e na hora que nós terminamos, quando a gente termina a oração, que nós nos levantamos, o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, já passou pelas nossas vidas e já nos purificou de todo o pecado mas Judas não fez Judas não confessou o seu pecado a Jesus ele sabe que fez uma loucura está em tormento está com remorso já sente que o dinheiro não o satisfaz. Sabe que fez uma loucura trocar Jesus por dinheiro. Tem gente fazendo isso aí. Está trocando Jesus por dinheiro. Está trocando Jesus por um, uma posição social, política, financeira. Quando ele se dá conta de que o dinheiro não tem o menor sentido para ele, naquele momento ele corre para o templo. E ele devolve as 30 moedas de prata e confessa, pequei, pequei, traído, sangue inocente, mas ele confessa isso para as pessoas erradas, ele fala isso para os ladrões, para os bandidos iguais a ele. E as autoridades religiosas deram de ombros para Judas e disse que nos importa, agora é com você, agora é contigo. Mas Judas não vai a Jesus. Ele não vai ao Jesus que disse, o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Judas procurou o suicídio ao invés de procurar arrependimento, perdão de Jesus. Isso é o que diz o texto em Mateus 27, 5. Deixe-me dizer uma coisa a você que me ouve em casa e que está aqui presente esta noite. O suicídio é uma armadilha do diabo, o suicídio é uma trama satânica, é o golpe fatal de Satanás sobre a sua vida, e ele diz para os desesperados, para os que vivem atormentados: a mensagem do diabo para você é sempre essa: olha, seu caso está encerrado, você chegou ao ponto final. Você está no fim da linha. Você está no fim do túnel. Não dá mais para consertar. Tudo está perdido. Agora vamos. Vê se você tem coragem de pelo menos dar cabo da sua vida. Esta é a mensagem do enganador, do ladrão. Daquele que quer nos roubar Deus. Esta é uma trama diabólica. Porque não existe problema que Jesus não possa resolver. Não existe pecado que ele não possa perdoar. Jesus é a solução para as nossas angústias. Ele pode nos tirar do poço da lama. Ele pode perdoar todos os nossos pecados. Ele pode quebrar todos os laços do diabo na sua e na minha vida. Ele pode desbaratar todas as desgraças que o diabo decretou sobre você, sobre nós. Cristo é a solução. Por isso que cantávamos hoje de manhã, no culto da manhã, não, não dá, sem Jesus não dá, não, não dá, sem Ele não podemos ir adiante. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele pode desbaratar as desgraças que o diabo decretou sobre nós. Cristo é a solução, mas Judas, Judas... Deu ouvido ao diabo e perdeu mais uma oportunidade. Judas foi para o seu próprio destino: o inferno. Eu não gosto muito de falar sobre o inferno. Há algumas pessoas que acham que a mensagem do inferno é uma mensagem agressiva. Mas deixe-me dar uma informação esta noite. Ninguém na Bíblia falou mais sobre o inferno do que Jesus. Se você perguntar aí ao Google quantas vezes Jesus falou de inferno no Novo Testamento, nos Evangelhos, você vai ficar abismado. O inferno é uma doutrina bíblica assim como o céu. O céu é uma doutrina bíblica assim como o inferno. Só que Deus destinou o céu para os seus filhos, para aqueles que o abraçam, para aqueles que o amam, para aqueles que o adoram, para aqueles que o seguem. E destinou o inferno para o diabo e os seus anjos. Deus não fez ou permitiu que o inferno aparecesse no processo para seres humanos. Nunca foi projeto de Deus que sua criatura fosse para o inferno, não. O inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, que inclusive, meus irmãos, já está condenado. Ele foi julgado e já está condenado. Ele está de tornozeleira esperando o dia do juízo. O dia do cumprimento do juízo. E ele sabe, os seus dias estão contados. E assim como a igreja está ávida, buscando nos sinais que a Bíblia nos dá, sobre a volta de Jesus, para estar com Ele para sempre, o diabo também percebe que o seu tempo está findando aqui na terra, que daqui a pouco o Redentor da humanidade vai aparecer nas nuvens e vai arrebatar a sua igreja, aleluia. E ele sabe que tem pouco tempo, então ele trabalha, dia e noite, para confundir, para trair, para trazer para longe de Deus as pessoas, os seres humanos. E infelizmente, milhares de pessoas estão servindo ao poder das trevas e não se deram conta, não perceberam. Mas quem sabe esta noite, com esta mensagem, você que está me ouvindo, seja sacudido pelo poder da palavra de Deus encontre Jesus, o Senhor e Salvador de sua vida. Aleluia. Aleluia. Seu convívio com o Salvador. Ouvindo a sua voz. Estando presente nos seus prodígios e milagres. Como apóstolo de Jesus. Trabalhou e falou do nome de Jesus. Mas não se converteu. Trocou Jesus pelo dinheiro, trocou Jesus pelo mundo, trocou Jesus pelos seus interesses mesquinhos. Abandonou aquele que disse, vou preparar-vos lugar para ir para o seu próprio lugar, o inferno. Texto da Carta aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, se eu não estou trocando, diz o seguinte. Se com a tua boca confessar ao Senhor e com teu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você está salvo. Aleluia. Quem quiser o céu, quem quiser Jesus, precisa confessá-lo como Senhor e Salvador. Tem muita gente que confessa a Jesus como Salvador, mas não o tem como Senhor. E uma coisa está intimamente ligada à outra. Jesus não pode salvar ninguém que não se submeta a Ele, que não o tenha como Senhor. Ele quer ser Senhor na minha e na sua vida. Mas Judas não entendeu essa mensagem. Abandonou a Jesus. Tão perto da salvação. E perece. Judas ouviu os apelos de Jesus, as advertências de Jesus, mas não abriu o seu coração. E já fazem dois mil e vinte e três anos que ele está no inferno. Se nós dizemos o melhor está por vir, as palavras de Judas, ou as palavras que poderíamos dizer para ele e para os demais que lá estão, é a seguinte, o pior está por vir porque ele está em um lugar, esperando o último dia do julgamento. E esse dia vai acontecer. Na primeira ressurreição, o dia do arrebatamento, a Bíblia Sagrada diz que não abrir e fechar de olhos, ao toque da trombeta, Paulo diz isso aos Tessalonicenses capítulo 4, o toque da trombeta, os que estiverem vivos serão transformados. Receberão corpos semelhantes ao corpo de Jesus. Os mortos, isso assim, não abrir e fechar de olhos. Frações de segundo. Enquanto você está sendo transformado, Jesus está ressuscitando, dando corpo e transformando esse corpo. Não abrir e fechar de olhos, o texto bíblico diz que nós subiremos ao encontro do Senhor, aonde com Ele ficaremos para sempre. Esta é a primeira ressurreição. Mas a segunda ressurreição é a ressurreição para a condenação. Mortos de todos os tempos, desde Caim, Caim vai ressuscitar também. Vai receber um corpo, porque esse corpo aqui, irmão, não aguenta inferno. Isso aqui, qualquer foguinho que tiver aí, desfalece, acaba vai receber um corpo para suportar ficar lá no inferno. E o pior, ficar no inferno com a pior companhia do universo, o diabo e os seus anjos. E não pense você que o diabo lá vai ser rei, lá é um lugar de tormento. Tanto Satanás e os seus anjos, como aqueles que lá estiverem, por terem negado, resistido a Deus, Estarão em pleno tormento, em pleno tormento. Não haverá maior nem menor. Todos estarão debaixo da mesma condenação. E o evangelho veio justamente para nos dar uma outra opção. Nos abrir uma outra porta. Uma porta que vai para o céu. Essa porta se chama Jesus o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Enquanto eles vão ficar com a pior companhia do universo, a igreja. Aqueles que um dia entregaram suas vidas a Jesus, que não deixaram passar a grande oportunidade, vão passar a sua eternidade com a melhor e a maior companhia de todos os tempos. Nós vamos viver com Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus declara isso. Olha, vocês conhecem a Deus, mas conheçam a mim, lembrem-se de mim, ouçam a mim também, olha. Eu vou preparar-vos lugar. Eu subirei e prepararei o um lugar para vocês, para onde quer que eu esteja, vós estejais também. Promessa de Jesus. Estamos vivendo esse dia. Estamos vivendo o tempo do arrebatamento. Jesus já está às portas. Seus anjos já estão enfileirados. A qualquer momento a trombeta vai soar. Eu fico imaginando, irmãos, todos os dias quando eu vou me deitar, eu fico imaginando, quem sabe essa noite, eu vou acordar ouvindo a trombeta de Deus. Aleluia! E você pensa assim: não, mas o Senhor é o um pastor, o Senhor merece conversa fiada, eu não mereço nada, eu sou um homem pecador, eu preciso da graça e da misericórdia do Senhor sobre a minha vida, eu estou pendurado da graça de Deus, serei arrebatado pelos méritos de Jesus, o meu Senhor. Não há ninguém embaixo desse céu que mereça nada, mas Jesus veio, tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário para mudar o nosso destino. Por isso, se esta noite você tem dúvida de salvação, se esta noite em algum momento você se identificou com Judas, é hora de correr desta circunstância, é hora de voltar-se para Jesus, porque Ele ressuscitou dos mortos, está vivo e é a porta que nos leva à salvação.